0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: It's the most wonderful time. Y buenos días, Ensenada. Hoy ya viernes 24 de diciembre, pues hoy ya es Nochebuena y mañana Navidad. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada, pues saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico, saludos a Tijuana, saludos a Rosarito, saludos a San Quintín y pues por supuesto aquí en Ensenada, la bella Sanicienta ahora en este en este día que amaneció lluvioso eh, y bueno pues heladito espero que pues que a pesar de todas las circunstancias por las que estamos pasando, pandemia, economía no muy buena, la inflación por el techo y subiendo, haya logrado usted eh, pues, poder preparar una cena navideña y reunir a su familia. Y que ahorita si va a su trabajo pues vaya disfrutando de un café calientito o un chocolate si ya está en su lugar de trabajo o simplemente en su casa escuchándolos. Pues muy buenos días y para iniciar el día vamos a ver con Camila cómo está el clima, Camila. Muy buenos días, el día de hoy es viernes 24 de
2: diciembre y amanecimos en Ensenada a 16 grados centígrados, esperando una máxima de 18 y una mínima de 12. Se espera un cielo nublado y hay probabilidades de que la lluvia pare a esto de las 7 de la mañana. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 16 grados, esperando, esperando la más alta de 18 y la temperatura mínima de 12 grados centígrados. Al igual que en Ensenada, hay probabilidades de que la lluvia pare a eso de las 9 de la mañana. Y en, Rosarito, en playas de Rosarito amanecieron a 16, esperando la temperatura máxima también de 16 y una mínima de 13 grados centígrados. Será un día lluvioso y se espera también, al igual que San Quintín, que pare eso de las 9 de la mañana.
1: Pues ya escuchó usted, así que a abrigarse, a cuidarse... Y si anda usted circulando por la ciudad, hágalo con mucha precaución porque la verdad están las calles anegadas de agua. Está Ha llovido toda la noche, por lo menos en Ensenada, eh, seguramente en Tijuana, en Rosarito, San Quintín no es la excepción. Eh, tenga precauciones, eh, hay que evitar accidentes porque pues sí han ocurrido en eh, accidentes y, y, eh, y bueno pues lo que esperamos es que evitemos los accidentes lo, lo, lo mayor posible cuídese y cuide a los demás también eh, así que bueno pues en el día el día de hoy las la información también del, del día de hoy eh, pues sigue Moviditan y parece que andan de, de, de fiesta, que ya son fiestas navideñas, la verdad es que la información sigue eh, pues muy fuerte, eh, produciéndose muy fuerte, mucha información, mucho que comentar, y también tendremos eh, deportes en este, en este día. Así que bueno, pues ya Navidad, eh, también estaremos platicando. Recuerde que está en nuestra cuenta de WhatsApp abierta en el 646-288-6104 para que pues comparta con nosotros cómo va a celebrar este día con su familia eh, qué van a cenar qué es lo que prefieren preparar para este día de Navidad con su familia eh, pues aquí estamos para compartir con ustedes Nos, eh, nuestro cuenta de Whatsapp es 646-288-6104 nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
2: 92.9 FM
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y bueno, esperamos que este día esté usted pues celebrando, celebrando la vida con su familia el día de hoy pues es el día de Nochebuena y ha sido un año pues que hubiésemos esperado mejor que el 2020, pero pues esta pandemia no se quiere ir. Teníamos muchas esperanzas de que con la vacuna la Navidad este año fuese diferente. Y desafortunadamente, pues, eh, insiste este bicho en quedarse. Si bien es cierto, la vacuna lo atempora, pero no lo ha erradicado todavía. Entonces, pues, nos resta más que seguirnos cuidando, seguirnos lavando las manos frecuentemente. Eh, y con todas estas... Eh, protocolos de sanidad que tendremos que seguir respetando como el uso correcto del cubrebocas vamos a tener que festejar con nuestras familias también y bueno pues esperemos que lo hagan de la mejor manera, nos vamos ahora con los principales titulares de los diarios nacionales y de su diario Reforma, acusa oposición atentado a la democracia buscan encarcelar a consejeros del INE Denuncian ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros por vocar, votar contra la revocación eh, y, y también internan a la primera actriz Silvia Pinal de 90 años. Pasará la Navidad en el hospital tras contraer COVID. Sus familiares estarán festejando con ella en el hospital eh, también de su diario El Universal, inflación en alimentos no da tregua a mexicanos. Dice El Universal, los comestibles que cotiza el Inegi se encarecieron 11.4% en la primera quincena de diciembre y fue su mayor incremento en más de 22 años, escuche usted, en más de 22 años. De su diario La Jornada. Primera Latina incluida en la lista avala la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la vacuna fabricada por México y Argentina. Aplauden reconocimiento global al antígeno con la denominación CHADOX1 recombinante elaborado conjuntamente por una empresa mexicana y una argentina que podrá ser distribuido a través del fondo rotatorio de la OPS, así como el de COVAX, lo que ayudará a combatir la desigualdad y cerrar la brecha en la vacuna en América Latina. De su diario Milenio, en entrevista con Alejandro Celorio, asesor jurídico de Relaciones Exteriores, critica a esta rama de la industria del entretenimiento por enaltecer el uso de las armas de corte militar, y es que dice el titular... De su diario Milenio, videojuegos sirven al narco de catálogo para surtirse de arsenales. De su diario Excelsior, INE ajustará revocación a su presupuesto. Tiene 1.503 millones de pesos para el ejercicio. El Instituto dijo que acatará la decisión de la Corte, pero se mantendrá atento a la resolución final sobre el tema. Y también en, en el en milenio, en Excelsior, perdón, dice en primera plana, eh, hijos en edad escolar, otro factor, también beben más alcohol en home office. El trabajo desde casa fue uno de los detonadores de un mayor consumo de alcohol durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, así lo, res, lo revela un estudio de factores asociados con el consumo excesivo de alcohol. Es la encuesta nacional de nutrición y salud 2020 sobre COVID-19, publicado en un número especial de la revista Salud Pública de México. De su diario El Financiero, repliegue en cifra de inflación, de inflación persisten riesgos, aunque el índice nacional de precios al consumidor, el INPC se desaceleró, el componente subyacente sigue a la alza. Eh, este tema de la inflación, pues lo hemos estado comentando los martes y los jueves que hacemos análisis financiero, pues ahí está este tema. Y este mes de diciembre también lo marca el financiero. Este diciembre marca el final de una era en Alemania y Europa con el retiro de la mujer más popular y poderosa del mundo Angela Merkel termina ya su mandato y ya tiene relevo además eh, la cifra de coronavirus en México eh, en México eh, tenemos 343.201 vacunas aplicadas el 22 de diciembre 149 muertos más en 24 horas en el país y del economista, el empleo alcanza en noviembre su mejor nivel desde que inició el COVID. Los sectores, eh, el mes pasado se crearon casi 120 mil plazas por sector el manufacturero y por género las mujeres fueron las que dominaron en el mercado laboral de en el onceavo mes. El empleo en los niveles de medios y altos ingresos, el de mayor dinamismo en el periodo. Así que también viene la gráfica de que el mercado laboral se fortalece en primera plana de su diario El Economista. También menciona que la inflación tiene respiro en la primera quincena del mes. Comparada con la quincena inmediata anterior, el índice de precios al consumidor tuvo una ligera desaceleración también. Eh, de su diario La Razón, la Secretaría de Relaciones Exteriores 70% de armas ilegales, de 11 armeras demandadas y de diario 24 horas ponen fe en vacunas y la mesa ya está lista. Y es que las familias mexicanas no aguantan un año más sin reunirse. Vamos a sanitizarnos, a lavarnos las manos y a usar gel. Y espera, se espera que la cena de Nochebuena salga bien, aunque algunos recomiendan hacerse la prueba rápida si, rápido, si hay sospechas de infección. Otras familias apuestan a usar la mayor parte del tiempo con el cubrebocas y en México ayer se reportaron 19.612 casos activos en México. Y además chocan morenistas por acciones en Veracruz. Y este, bueno, pues es un tema de análisis político que seguramente estaremos desgranando más adelante. De su diario La Crónica, en línea cata decisión de la Corte, retoma los trabajos. Y orbitan mañana poderoso telescopio. Este sábado siga en la página web de la crónica el lanzamiento de James Webb. Y es que la NASA transmitirá mañana sábado en vivo el lanzamiento de James Webb, el telescopio de ciencia espacial más grande y poderoso del mundo. Es un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial de Europa en Curú, en la Guayana francesa. Así que bueno, pues el sábado seguramente puede estar disfrutar de el lanzamiento de este de este poderoso telescopio que va a estar en órbita mañana, si es que a usted le interesan estos temas, pues es una oportunidad para que lo disfrute. Y también aumentan 7.3 el, el impuesto a los el, el IEPS, el impuesto a gasolinas, es es un impuesto especial a productos y servicios, que lo paga obviamente el consumidor cuando lo compra, y aumentará 7.3% a gasolinas, cigarros y refrescos. Y estos, pues, más que impuestos que originalmente dijeron que eran para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, en el caso de los refrescos, pues, se ha convertido en un impuesto en el mejor eh, impuesto de Hacienda porque hace, ha sido para recaudar porque no ha desincentivado para nada el consumo de refrescos y el INE también acata a decisión de la Corte retoma los trabajos del Sol de México Santa Lucía será más barato que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la TUA el impuesto costará 50% menos eso lo menciona el director del nuevo aeropuerto que detalla su plan comercial. Y bueno, pues, ¿qué cree que Morena ya eligió a los seis que van a ser los candidatos de Morena que van a competir en el 2022 para gobernadores de Aguascalientes, Anora Rubalcaba, en Durango a Marina Vitela? En Hidalgo, a Julio Menchaca y en Oaxaca, Salomón Jara. Ahí en Oaxaca hay conflicto porque, bueno, pues esperaban que fuera una mujer y pusieron finalmente a un hombre, Salomón Jara. En Quintana Roo, como se pronosticaba, pues está Mara Lezama y en Tamaulipas, ahí sí eh, sorprende el doctor Américo Villarreal. En el, esto es en el Heraldo de México. Además, propone AMLO Cooperacha para la encuesta ante las tácticas dilatorias. Dice del INE: ve bien un ejercicio con la misma pregunta. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Yo no entiendo este tema de que está la situación económica del país muy crítica y que estén queriendo gastar, preocupados por gastar los políticos entre 4.500 o 1.500 millones de pesos en una consulta que prácticamente es para satisfacer un ego un ego de un grupo político porque no hay eh, pues una oposición fuerte que esté demandando que un presidente que no está haciendo bien las cosas se vaya. Realmente eso no se está discutiendo. Y bueno, lo que buscan más bien es fortalecer una estructura electoral rumbo a las elecciones del 2022 y del 2024. Pero pues así está esta nueva vieja clase política. Estos son eh, los principales titulares nacionales. Nos vamos a ahora sí a los principales titulares de sus diarios locales y sí, bueno pues el mexicano en primera plana eh, viene la fotonota de la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero y dice rechazo es general en Tijuana ciudadanos y cámaras empresariales también se han manifestado en contra de municipalizar la zona este de Tijuana, se opone la alcaldesa a división de Tijuana, impensable impensable la municipalización dice en primera plana de el mexicano Montserrat Caballero. Y prevé también para 2022 el sector inmobiliario crecer 15%. Prevé crecer en, principalmente en proyectos verticales e industriales. Y dice también la gobernadora Marina del Pilar cumplen a pensionados y jubilados. La gobernadora Marina del Pilar emitió anunció que emitió nómina especial para pagar a jubilados y pensionados del Istecali. Esta es primera plana de su diario El Mexicano. Nos vamos con su diario El Vigía, primera plana. Y apruebanle en, a Ensenada Ley de Ingresos 2022. Los diputados locales dieron visto bueno a la propuesta de Armando Ayala de Robles, pero con la reserva de estar vigilantes de que el mayor ingreso que tendrá el gobierno municipal se aplique con eficiencia, austeridad y en seguridad pública. Esta es una nota de Gerardo Sánchez de El Vigía. El Congreso del Estado aprobó este jueves la Ley de Ingresos 2022 del Ayuntamiento de Ensenada en el que se aplicará por primera vez. En este municipio, el factor de cálculo de construcción del 17.5 del cobro al impuesto predial. Eh, nos vamos a corte comercial. Regresamos continu eh, para continuar con la información y recuerde que nos puede seguir en nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104. Regresamos.
0: Desde ensenada baja california, transmite 24/7 XH FZO 92.9 FM, amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en avenida soto número 124, fraccionamiento granados, transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el cerro de la bufadora. Portavala con 15.000 watts de potencia Amor Mío 92.9 FM
1: It's the most wonderful time of the year. Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío en este viernes 24 de diciembre y ya este día pues prácticamente nochebuena y mañana navidad eh, pues esperemos que estén pensando pasarla en familia muy bien y pues a celebrar lo primer, lo primordial la vida tan sencillo como eso Después de pandemia, créame que es enorme, enorme esa celebración. Y bueno, continuamos con esta información que estábamos comentando de primera plana del Vigía que aprueban en Ensenada la Ley de Ingresos 2022 y que, bueno, pues finalmente se le hizo al presidente municipal de Ensenada eh, dos cosas, poner... Un criterio más en el cobro del predial, que es el valor de la construcción, no solo aumentar la tasa de valor catastral, como se venía haciendo siempre, sino agregar este componente más eh, al, al impuesto predial. Pero no solo eso, eh, aventó la piedra al 35% y luego le dijeron en el Congreso que la redujera y decidieron reducirla solamente a la mitad y esto, bueno, pues de todas maneras es un gran golpe a la economía de las familias de los Baja Californianos porque no es un aumento que se va a dar con gradualidad. El argumento que habían ex expuesto, por lo menos eso se mencionó en la sesión eh, eh, virtual que realizaron los integrantes de la Comisión de Hacienda, fue que en Tijuana desde 2010 ya se aplicaba. Sin embargo, bueno, ellos empezaron con un aumento gradual del 10%. Y aquí en Ensenada, a rajatabla, están aplicando el 17.5%. Y hay diputadas como la diputada Claudia Agatón Muñiz del Partido del Trabajo, que dice que hay una difícil situación financiera que vive el gobierno encenadense y que tiene necesidad de generar mayores ingresos que permitan no solo continuar con la prestación de servicios, sino mejorar la calidad de los servicios. La verdad es que es un argumento que suena muy bonito, pero en los hechos ni siquiera se ve un plan de austeridad del de gobierno municipal y sí le está encajando la uña a los ensenadenses Y sobre todo va a ver a usted que este impuesto eh, eh, no solamente están aumentando los impuestos, el impuesto predial en la ley de ingresos, sino varios impuestos y derechos. Y hubo una diputada también, Dailín García Rubalcaba, de Movimiento Ciudadano, que criticó precisamente los diversos incrementos establecidos a los impuestos y derechos de la ley de ingresos del ayuntamiento en Senadense y señaló que con ello pues, se afectará gravemente a los sectores productivos y a la población en general. Y es que muchas. Muchas empresas tuvieron que cerrar prácticamente porque ya no pudieron eh, soportar los gastos con esta pandemia y las que lograron abrir puertas que no han logrado estabilizarse todavía, pues con el aumento de los derechos a licencias para operación, eh, pues van a van a agredirlas económicamente más. Y esperemos que a pesar de esto, pues puedan abrir puertas, eh, mantener puertas abiertas. Lo más eh, lo que puede ser también una, una cuestión de la ambición de recaudar más, pues también puede generar que muchos usuarios se amparen y no paguen. Y en lugar de que haya una expectativa de recaudar más, la recaudación se venga a menos eh, mientras se resuelven Serie, una serie que pueden ser de litigios, que hice el tiempo en litigios y recaudar menos al ayuntamiento cuando pues hubiera sido deseable que pensaran más en una campaña de recaudación y de convencer a las personas de que paguen sus impuestos y licencias porque no solamente es subirlas, pues si no tienen para pagar unas menos van a tener para pagar otras con inflaciones tan altas eh, que se tienen. Ah, y las condiciones pues de que no hay eh, tanto dinero que gasten las personas en más información pues sigue Playa Hermosa es la más contaminada del país también es información de Gerardo Sánchez y bueno pues esta playa la playa popular la playa social la playa bonita de Ensenada Playa Hermosa se mantiene como la más contaminada de Baja California y de México según el monitoreo de la COFEPRIS al darse a conocer de nuevamente el, record, el reporte de monitoreo prevacacional de invierno 2021 realizado por Ecofepris, dicha dependencia pues monitorea 270 playas turísticas del país y cinco sitios se ubicaron como aptos para el, como no aptos para el uso recreativo en todo México. Y en estos lugares, pues, ¿quiénes creen que está? Está Playa Hermosa, en el municipio de Ensenada, Hornos, en, en, Tlapa, en Tlacopanocha, y Suave, en Acapulco. Guerrero y Sayulita, en Bahía de Banderas, en Nayarit, de acuerdo con los monitoreos realizados por la COFEPRIS. En todos estos lugares se rebasaron los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua marina, es decir, que estas playas, pues, aunque se escuche horrible, están llenas de caca. Estableciendo esto en el reporte en Playa Hermosa, la consideran como no apta para el uso recreativo y es eh, ocasionado, pues, precisamente por las constantes descargas residuales en esa zona. Y sí, por ahí de las 6 de la tarde, la verdad es que los olores fétidos por este tipo de descargas afectan ya no solamente los lugares aledaños a las playas, sino todos los fraccionamientos eh, de, y colonias que son pues, víctimas de los olores fétidos que emiten estas descargas de aguas negras al mar. Los análisis se realizaron durante la última semana de noviembre de este año en el municipio de Ensenada. Y pues se realizó el monitoreo en cinco playas que tienen que ver con afluencia turística, La Joya, mona lisa El Ciprés, Conalep 1 y 2, La Misión y Playa Hermosa. Los problemas de contaminación de Playa Hermosa se registraron desde julio de este año, cuando se colapsó la planta de tratamiento del gallo. Eh, y lo que ha provocado pues derrames de esas aguas en la desembocadura del arroyo del mismo nombre, y bueno, Playa Hermosa ha llegado a registrar niveles de contaminación de hasta 24,000 enterococos por cada 200 mililitros de agua oceánica. Un problema de contaminación que seis meses después de que lo detectaron no han podido hacer nada. Así que pues ahí está este tema sin resolver. Por lo pronto pues... No vaya a las playas, no se vaya usted a enfermar, que es lo que menos hace falta aquí en Ensenada. Y bueno, en más información también de su diario El Vigía, instalarán filtros con alcoholímetro para prevenir accidentes y por seguridad de los automovilistas personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales revisarán en puestos de control, móviles en Nochebuena y Año Nuevo para que, pues, tome precauciones. Es decir, no que se brinque el alcoholímetro. Más bien, si toma, no maneje. Mejor es preferible que llame un taxi que vaya por usted o que alguien que no haya tomado bebidas alcohólicas sea el conductor designado o simple y sencillamente, si no puede viajar, es preferible que se quede en otro lugar. Así que bueno, pues estarán los filtros de seguridad y de alcoholemia instalados por la policía en las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo en distintas calles de la ciudad. Así lo informó el comandante de tránsito municipal, Pedro Antonio Lemus que en estas fechas tendrán un total de seis puntos de revisión en distintas calles de la zona urbana. Van a ser filtros de seguridad, se van a revisar por las personas que, pues, que no lleven armas y se van a detectar si son personas alcoholizadas y serán atendidas de cualquier anomalía también que se detecte en los carros Revisados. Esta fue información de César Córdoba de El Vigía. Así que, bueno, pues, atención, si toman no maneje, pase una buena Navidad en compañía de sus seres queridos. Y bueno, pues, cuando estuvo la, la gobernadora Marina del Pilar en su conferencia mañanera, esta es información también de Gerardo Sánchez el pasado miércoles, la gobernadora ofreció que luego de 14 años se continuará con la construcción del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, ya que el pro proyecto original pues, quedó inconcluso desde 2007. Durante la conferencia de prensa del pasado miércoles, la, ma la mandataria estatal señaló que su gobierno dará un impulso a las actividades culturales y señaló que en materia de infraestructura cultural se invertirán 30 millones de pesos el siguiente año. Puntualizó también que la promoción de la cultura se considera una prioridad para el desarrollo de los valores personales y familiares. También dijo que fomentarán el turismo en dicha zona. El turismo social habló de que iban a promover también un como especie de turibús en distintos puntos de la ciudad y que se impulsarían también eh, rutas eh, eh, de senderismo y otras, pa, eh, además de que se iba a destinar 44 millones de pesos para la promoción turística, eh, de actividades turísticas y hacer una especie de como vendimia itinerante por todo el país para promocionar la región del vino. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
2: 92.9 FM Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año, pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!
0: La magia de la Navidad se pide aquí. en 92.9 FM. ¡Feliz Navidad! But baby it's cold outside I've
1: got to go away But baby it's cold outside Pues aquí ya estamos muy navideños Sacamos a patadas al Grinch de esta estación Y le abrimos la puerta a la Navidad y al Santa y a usted Con mucho cariño que nos escucha en las mañanas este, Y en esta mañana en especial lluviosa que bastante falta nos hace. Bueno, a mí sí me, me gusta la lluvia. A muchas personas no les gusta la lluvia. A veces, pues, a veces porque pues tienes que salir a trabajar, a realizar tus actividades y, y te mojas, pero no, hasta, hasta póngase sus botas, yo les si vayas a brincar, charcos, va a ver que se divierte. Recuérdese cuando era niño. Y para iniciar le vamos a pedir a Camila que nos dé el cruce de garitas por si usted. Es de los intrépidos que todavía quiere ir a cruzar Estados Unidos.
2: Muy buenos días. El día de hoy, la garita de San Isidro tiene una espera de 1 hora 40 en carril normal, Ready Lane 1 hora 50, Sentry 1 hora con 15 minutos y cruce petonal 25 minutos. En la garita de Otime, Mesa carril normal, hay una espera de 55 minutos, Ready Lane 1 hora, Sentry 55 minutos y cruce petonal 25 minutos.
1: Y bueno, pues si va a ser usted el día de hoy operaciones también en dólares, pues recuerde que puede acudir a servicios bank, a servicios cambiarios Muñoz, ahí en el Boulevard Costero, entre Miramar y Macheros, servicios cambiarios Muñoz, ahí en... Para ser más específicos, en Boulevard Costero 609, Interior 1, entre Miramar y Machero. Servicio de cambios, Muñoz, pesos, cambio de cheques y dólares. Y los puede contactar en el 646-178-2262. Siempre van a tener los mejores tipos de cambio para usted. Y ya está listo también a David Barrera con los deportes. ¡Feliz Navidad, David!
0: Muy buenos días. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL. Pues anoche los titanes de Tennessee vencieron 20 a 17 a los 49ers de San Francisco en el arranque de la semana 16 de la temporada regular. Fue un partido sumamente parejo. Sin embargo, en la última jugada, Randy Bullock, el pateador de Tennessee, Anotó el gol de campo que les dio la victoria a los titanes. Tannehill, coreback de Tennessee, lanzó para 209 yardas y consiguió un touchdown. Completó 22 de 29 intentos de pase. Buenos números de Tannehill, destacables, pero no sobresalientes. Jimmy Garoppolo lanzó para 322 yardas. Una locura lo que lanzó el coreback de San Francisco. Logró un touchdown pero le interceptaron en dos ocasiones, malos números en momentos decisivos para el mariscal de campo, eso le hace falta a este gran coreback que es tomar decisiones en los momentos decisivos, con esto Tennessee sigue cómodamente como líder del sur de la americana, tiene una marca de 10 triunfos y 5 derrotas, es el segundo mejor equipo de toda la liga, Solo por debajo de los jefes de Kansas City. Con este resultado, los Titanes han asegurado prácticamente el título del sur de la Americana. Por su lado, los 49ers de San Francisco continúan en tercero del norte de la Nacional. Siguen con posibilidades de playoffs, pero solo como comodines. Ha sido una derrota muy dolorosa para San Francisco, pues han puesto en riesgo su clasificación. Atención, se puede quedar sin playoffs San Francisco. Este sábado, así es, este sábado 25 de diciembre, continuará la actividad de la semana 16, cuando los Green Bay Packers, el mejor equipo de toda la NFL, se mida ante los Cleveland Browns a la 1.30 de la tarde. Para las 5 y cuarto de la tarde, Arizona recibirá a los Colts de Indianapolis en otro partidazo. ¡Qué buenos juegos nos esperan para Navidad! Sin duda, para estar en casita viendo mucho, mucho fútbol americano. En actividad dominical, Detroit visitará a Atlanta. Los vikingos de Minnesota recibirán a los Rams, partidazo ese. Los Jets recibirán a Jacksonville en un duelo por ver quién es el menos malo o el más peor, como usted lo prefiera ver. Filadelfia se jugará su última carta para los playoffs cuando reciba a los gigantes de Nueva York! Los Pats de Nueva Inglaterra recibirán a los Bills de Buffalo. El que gane será el campeón de su conferencia. Atención, este puede ser el partido más interesante de las 10 de la mañana. Mucha atención con eso. Cincinnati recibirá a Baltimore. Quienes se vienen cayendo? Baltimore viene en picada. Houston y los cargadores de Los Ángeles se medirán también. Tampa Bay visitará a Carolina. Todo esto, insisto, en actividad matutina de las 10 de la mañana. Para la una de la tarde, Seattle enfrentará a Chicago. Los Raiders de Las Vegas se medirán ante los Broncos de Denver. Kansas City recibirá a Pittsburgh en un juegazo. También partidazo este. Si los aceleros pierden, adiós a la temporada de Pittsburgh. ¡Ojo con eso! Y en el partido de domingo por la noche, los imparables e irreconocibles vaqueros de Dallas enfrentarán a Washington a las 5 con 20 de la tarde. Atención con los vaqueros, eh, ha sido un año donde se han roto maldiciones, han sido temporadas donde Cruz Azul ha sido campeón, donde Atlas ha sido campeón, donde equipos que no se esperaban han sido uh, campeones, puede ser el año bueno de Dallas, atención con eso. Vámonos al fútbol inglés, pues este domingo 26 de diciembre se celebrará el Boxing Day o Día de la Caja, donde es una costumbre, que todos los equipos ingleses jueguen al menos un partido obviamente esto como regalo a todos los aficionados de, del fútbol del reino unido es una tradición que viene desde la edad media cuando los reyes y burgueses salían a las calles del pueblo a regalar cajas con comida y ropas hoy en día esta tradición se modificó al fútbol y nos esperan unos partidazos Manchester City recibirá al Leicester City, Aston Villa se medirá al Chelsea, Norwich City se medirá al Arsenal, qué buen partido ese. Tottenham recibirá el Crystal Palace en un duelo londinense atención con eso hasta aquí la información deportiva mi nombre es David Barrera y les deseo una muy, muy feliz navidad espero que la pasen en compañía de sus seres queridos, espero de verdad que coman mucho, mucho, mucho que coman rico y espero que mañana sigan siendo de la misma talla, nos oímos hasta el lunes, feliz navidad asimismo, feliz navidad para Camila y para Luisa y para todos aquellos que hacen posible este maravilloso programa. Nos oímos hasta el lunes.
1: Gracias David, pues ya escuchamos a David y Cyril. la verdad también felicidades a todos nuestros radioescuchas que además pues nos escuchan y nos comentan en eh, a través de nuestras cuentas de Facebook. Muchas gracias a, a todos ellos de parte de de todo el personal de aquí de 92.9, amor mío, y de nuestra estación hermana en San Quintín, de todos nuestros compañeros y de la gerencia de la radio, pues muy feliz Navidad. La verdad es que hay que ser optimistas y pensar que a pesar de la adversidad, pues estamos vivos y, y con mucha esperanza de que las cosas puedan mejorar en las familias. Así que pues, feliz navidad. Nosotros continuamos con pues con más información, porque sigue habiendo mucha información que compartir con ustedes, sobre todo estatal. Si aquí nuestro radio escucha, feliz Navidad, muchas gracias por comentarnos. Feliz Navidad para ustedes también. Y bueno, mire, más notas sobre el estado. Eh, de la voz de, de la de por ejemplo la crónica dice en su portada que los cachanillas gastan hasta 8 mil pesos en fiestas decembrinas. El economista detalló que el mayor gasto se va en la cena navideña y de Año Nuevo y los regalos para la familia. Pues son fechas de celebrar y la verdad es que las amas de casa hacen maravillas porque a pesar de que la canasta básica está subiendo, pues le ajustan por aquí y por allá, pero le aseguro que por lo menos unos tamalitos y unos frijolitos sí va a haber en las mesas de los bajacalifornianos. Eh, también de la voz de la frontera, anulan contrato de alimentos a presos. Este fue un contrato impuesto por Bonilla Valdés, el exgobernador, servía comidas con un bajo nivel nutricional e incluso en descomposición, dice Andrade Ramírez. Por, por brindar alimentos con bajo nivel nutricional, de mala calidad y en ocasiones caducos en los centros del sistema estatal penitenciario, se retiró a la empresa que prestaba ese servicio en participación conjunta con otra, con otra empresa cuyo contrato fue emitido por el gobierno de Jaime Bonilla Valdés. En su lugar, contrató, eh, se contrató de emergencia a otra empresa que el sábado sirvió pues eh, su primer desayuno en sustitución de la anterior. Así lo informó María Elena Andrade Ramírez, quien es titular del sistema penitenciario del Estado. Explicó que poco antes de concluir su gestión, la vigésimo tercer legislatura del Estado aprobó la propuesta de Bonilla Valdés, una solicitud para establecer un contrato con una empresa que dotaría de alimentos a los centros penitenciarios del Estado, tanto a los privados de la libertad como a los custodios. Y la vigencia del mismo, que cree, se extendía hasta el 30 de abril de 2021 al 30 de abril del 2027. Estos políticos que en eh, lugar de ver cómo resuelven los problemas ven cómo dejan jugosos negocios para que año con año, aunque ya no estén, les estén pagando rentas. Yo creo que ya basta bien por esta medida que se tomó. Y en más información de el Estado, pues también es están observando la pandemia de Baja California ante el aumento de casos en San Diego. Esta es información de su diario Frontera. Es una nota de Nicole de León. Y es que luego de que la Universidad de San Diego, California, pronosticó un potencial aumento de casos de COVID, las autoridades baja californianas se mantienen en observación del comportamiento que pueda generarse en la localidad. El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, mencionó que, ha estado at, que han estado atentos a la evolución de la pandemia, sobre todo porque eh, la variante Omicron pues está presente en el mundo. Sin embargo, el secretario dice que no han dado de los casos registrados en Baja California, ninguno ha dado positivo a la variante Omicron, lo cual pues implicaría un reto mayor para la dependencia, considerando que el ritmo de contagio de Omicron, Omicron pues es mucho mayor que el anterior. Delta. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información y recuerde que nos puede compartir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646 288 6104. Eh, pues, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar Navidad con su familia? Regresamos. Every song you hear
0: seems to say
2: Merry Christmas. 92.9 FM
0: Vive, siente y disfruta la magia de la Navidad con nosotros. La magia de la Navidad se vive aquí en Amorem. 92.9 FM Feliz Navidad.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 con el espíritu navideño en alto. No eh, dejes de compartirnos con a través de nuestra cuenta de Whatsapp cómo va a pasar Navidad, cómo piensa pasar Navidad con su familia y bueno, comentamos y con, eh, seguimos con más información, rápidamente le comentamos que de su diario El Sol de Tijuana, bueno, el lunes se reanuda la vacunación eh, fue suspendida por las lluvias y las fiestas sin embargo, bueno, Baja California sigue una alta incidencia de casos activos con una alta incidencia de casos activos de COVID-19, este jueves pasado ayer fueron 2.232. Eh, continuarán las jornadas de vacunación en Tijuana para menores de 15 a 17 años de edad, eh, dosis de refuerzo para adultos mayores, personal educativo y del sector salud. Ayer por la mañana los puntos habilitados en la ciudad registraban poca afluencia de personas siendo ágil el proceso de aplicación del biológico. Según la Secretaría de Salud, continuarán hasta el próximo lunes cuando se reanude de nuevo la vacunación en Tijuana ante el pronóstico climatológico para el fin de semana y las fiestas navideñas. Además, cabe mencionar que hasta el momento la Secretaría de Salud no lleva registrado ningún caso de la variante Omicron. Así que bueno, también en la Ciudad de Mexicali y San Felipe se aplicaron el jueves pasado más de 700 vacunas de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 en adolescentes de 14 años de edad. Y bueno, por la tormenta están pidiendo que desalojen el chaparral, este al, eh, alberguen el chaparral. Personal de la Secretaría de Bienestar de Tijuana movilizó la noche del jueves eh, al campamento de migrantes eh, para tratar de convencerlos de que se trasladaran en unidades de transporte a otros albergues por las lluvias eh, intensas que hubo desde la noche de anoche. Pues así la información en, 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 en Baja California y nos vamos a a la información en San Quintín, rápidamente, San Quintín su, en el Valle en, en, de su diario El vigía en la sección del Valle para hoy supervisará la Dirección de Seguridad Pública Colonias durante las fiestas. Las autoridades realizarán recorridos de vigilancia en los vecindarios de San Quintín durante las celebraciones para evitar que cometan actos delictivos eh, y además que los habitantes conduzcan bajo los efectos del alcohol. Recuerden por allá también en San Quintín si toman no manejen porque los índices de accidentes en las carreteras pues han sido muy altos en tiempos normales, pueden ser peor en estos días. Evitémoslo. Y siguen los bomberos de San Quintín sin recibir pago para laborar durante días festivos. Esta es información de Jorge Persaval del Valle. El personal de la Dirección de Bomberos se encuentra inconforme debido a que las autoridades del Consejo Municipal Fundacional pues no les han pagado los días festivos desde septiembre. El director de Bomberos y Protección Civil en el municipio expresó que las autoridades municipales dan largas para realizar el pago al personal que se está viendo afectado. Explicó que han enviado al menos tres oficios en donde solicitan el pago, pero hasta el momento pues, las autoridades encargadas no les han dado respuesta. Pues así el tema... ...en San Quintín... Eh, ...ojalá que les paguen a los bomberos... ...porque... ...pues... Eh, ...son... ...quienes están atendiendo... ...atendiendo... ...a la población... ...en emergencias... ...no solamente durante los incendios... ...y bueno ya en información... Eh, ...nacional, internacional... Eh, ...aumenta en un 5.7% los precios al consumidor. También Estados Unidos tuvo el aumento, el incremento más grande este último año, el mayor ritmo de en 39 años, el tiempo que un repunte inflacionario está afectando a la población estadounidense justo en la temporada de compras navideñas. El, alza, el, el aumento de noviembre, que fue reportado el jueves por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pues registra se registra luego de otro incremento de 5.1% ocurrido en un periodo de 12 meses que concluyó en octubre y eh, en, este, quería comentarles de su diario eh, una, de su diario El Financiero queríamos comentar permítame tantito eh. Pues, ¿cómo están? Ya hemos estado comentando los temas económicos, por supuesto, eh, que pues son los que más nos impactan a, a todos. Eh, sin embargo, ah, mencionan que hay un repliegue en la cifra de, la infa, de inflación, pero persisten los riesgos. Aunque el, el índice de precios de la canasta básica sufrió una desaceleración, pues la, el componente que llaman inflación subyacente sigue a la alza. La inflación en México se desaceleró en la primera quincena de diciembre en 7.45% anual desde 7.70% en la segunda mitad de noviembre. Pues así está este tema que es lo que más ha pegado a la inflación. Y también en información nacional teníamos que eh, pues el INE, al INE ya ve que eh, estaba. Le, le pegan un día y otro también. Pero bueno, ahora los diputados federales de Morena, encabezados por su por el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros ele electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer post, eh, temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato debido a la falta de presupuesto. Así que, bueno, pues ahí está eh, la denuncia que incluye al secretario ejecutivo del INE, a Edmundo Jacobo Molina, por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agrado del servicio público por incumplir los principios de legalidad honradez lealtad, imparcialidad y eficiencia. Este delito de coalición de servidores públicos se castiga con hasta con siete años de prisión. La verdad es que no tiene fundamento, se volaron la barda pero por lo pronto hacen un escándalo eh, y la verdad es que el INE va a acatar con el presupuesto que tiene pero aquí de lo que se trata pues es de me, eh, minar la credibilidad que tiene un instituto que desde su fundación ha estado llevando los procesos electorales en México, eh, organizados por ciudadanos y con todas las garantías de ley de que son eh, procesos eh, pues bien hechos. Eso es eso es, eso es todo. Y, y también, bueno, pues eh, eh, también eh, otro tema es que hay, también hay un pleito entre, pues entre los de Morena, ¿no? Entre, entre Ricardo Monreal y el gobernador de Veracruz que se están dando hasta con la cubeta dice Monreal la intriga palaciega no puede ser permanente eh, voy a ser el candidato de los de abajo porque soy uno de ellos, nunca he sido cobijado por las cúpulas por las élites ni, la, ni las nomenclaturas de los partidos dice Monreal y aunque bueno pues este proceso es para 2024 pero como ya lo abrieron pues ya se están dando los morenos hasta con la cubeta, así que saque sus palomitas porque esto va a tener mucho de qué hablar. Y antes de, de retirarnos, pues le diría que si no tiene, si no ha celebrado usted su cena navideña o su comida navideña con amigos, pues vaya a la botella Bistro allá en San Antonio de las Minas. Le ofrecen un menú de tres tiempos de cielo bar. Y, o tierra así que si usted prefiere mmm, cielo pues ya sabe que le ofrecen una pechuga de pavo deliciosa, jugosa si le gusta el mar pues también tiene opción de salmón horneado con salsita cremosa de salvia plantita nativa de San Antonio de las Minas y también si le gusta la tierra pues un ribeye horneado en su jugo al romero, mire que saliendo de aquí seguramente nos vamos a ir a la botella bistro ya se los antojó aquí ese menú. Que tenemos tienen un chef que cocina delicioso. Y es muy temprano, pero para más tarde pues ya se puede maridar con un vinito. Así que ahí con los amigos de la botella bistrot haga su reservación. Todavía tiene oportunidad. Las fiestas navideñas continúan en el 646-155-3081. Y bueno, pues llegamos ya al final de este espacio, este día de que va a ser Nochebuena le agradecemos muchísimo a nombre de 92.9 amor mío, de todo el personal y de La Chula en el 98.3 y de mis compañeros en controles Yadira, Camila y de David en los deportes y a nuestros comentaristas a Pablo Reina, Gerardo Rodríguez que nos acompañan todas las semanas pues Muchísimas gracias, le deseamos muy, muy feliz Navidad, lo mejor para su familia. Piense bonito, tenga fe, porque las cosas seguramente vendrán mejores, aunque no las pongan difíciles. Un abrazo muy cariñoso a todos nuestros a, a auditorios, a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Excelente, excelente Navidad. Ah, Edith Piaf. Y es que también esta semana fue cumpleaños. Hoy oh, es cumpleaños de Edith Piaf. Le dejamos una, una melodía con ella. Esta mujer que frente al micrófono, la verdad, es Dios cantando. Edith Piaf, para ustedes.
2: Mis chagrins, mis plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur mis